0: Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 12, por favor Estamos retornando de férias Eu e Sueli muito felizes, muito gratos, muito gratos a Deus Porque demos ter esse tempo de descanso Renovados, alegres e motivados Para viver um ano de 2022 cheio Cheio de trabalho, cheio de disposição Cheio de alegria para servir a Rede Ruá E servir o JC, servir a você segundo a igreja Abra sua bíblia aí no livro de Hebreus 12 Vamos ler do versículo 1 ao 4 Se você já encontrou aí, acompanhe na versão NVI Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem, nem se desanimem Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram Até o ponto de derramar o próprio sangue Eu dei um tema para essa, essa meditação, para esse sermão E o tema é ponto de partida Eu tenho um objetivo aqui, eu quero deixar ele bem claro para você no início do sermão Para que você entenda onde nós vamos chegar nós estamos vivendo um o ano, um ano do avivamento É o tema da igreja, é a visão que Deus deu ao nosso pastor, ao time pastoral E eu preciso vir aqui na, na minha primeira oportunidade de trazer uma palavra para vocês Para dizer que nós temos dois objetivos nessa noite Eu preciso convencer, eu preciso mostrar a você duas coisas Que o ponto de partida que nós precisamos para viver esse ano é Que nós primeiro precisamos crer na possibilidade do avivamento Talvez você tenha, esteja ouvindo muito sobre avivamento Talvez você esteja até curioso para saber o que nós vamos viver Esteja ansioso, esteja é, animado Mas você precisa crer na possibilidade de um avivamento de Deus Na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país Você crê? Talvez você ainda esteja com um amém um pouco duvidoso mas eu vou te mostrar hoje que você precisa crer que Deus vai fazer algo extraordinário, algo sobrenatural no nosso país, na nossa igreja, na nossa cidade. E a segunda coisa é que você precisa reconhecer a necessidade de um avivamento. Sabe, você pode crer, você pode não crer, mas você, nessa noite chegando aqui, você também precisa entender que nós temos uma necessidade de avivamento. E por que esse texto, por que esse tema? Para que haja um avivamento espiritual, é necessário que a igreja olhe para dentro de si e perceba a que temperatura ela está vivendo. Eu quero que você olhe para dentro de você agora e comece a pesquisar no seu coração qual é a temperatura que está a sua vida espiritual, a sua vida hoje qual é a temperatura que está o seu coração, você é uma pessoa cheia de Deus, apaixonada por Jesus, ou a sua fé está fraquinha, está fria, sabe, ou você é um cliente morno, que Deus fala que se não é morno, se não é quente nem frio, ele vai vomitar, quem é você, que temperatura você está, é necessário recalcular a rota e observar a que o ponto de partida que nós precisamos ter nessa noite Que o ponto de partida que nós precisamos viver como igreja É o ponto de partida da fé Então o ponto de partida para o avivamento é a fé Você pode repetir isso comigo de forma didática? O ponto de partida para o avivamento é a fé Amém O texto lido fala sobre a corrida que todo cristão tem que viver o texto fala sobre eu e você, sobre nós que entregamos a nossa vida a Jesus, e no momento que a gente entregou a vida para Jesus, nós estamos incluídos nessa corrida, mas por onde começar, sabe, qual é o ponto de partida? O capítulo 12, ele está contido no livro de Hebreus, e ele não pode ser lido de forma isolada, se você lê a Bíblia de forma isolada, você não vai entender o contexto, não vai entender o que está acontecendo, o que o, o autor está querendo dizer. Você precisa ler o 12 a partir da, do entendimento do capítulo 11. E o capítulo 11 é o, o capítulo onde nós falamos sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E também diz lá no capítulo 11, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele é existe. É necessário que aquele que está crendo em que está se aproximando de Deus creia. É necessário que você que está aqui vivendo o um ano do avivamento creia que o avivamento de Deus é algo possível para nós. A gente recebe um turbilhão de informações dia após dia, não é verdade? Nós recebemos um turbilhão de informações que mergem com as nossas emoções Ah, o mundo está acabando, o dólar está subindo, a saúde está piorando o Omicron está vindo E a gente vai assimilando tudo aquilo E quando a gente vem à igreja e ouve sobrevivamento Às vezes a gente perde até a, a fé naquilo Fala assim, poxa Se você comparar a quantidade de informação que você recebe na sua semana Negativa com positiva Você vai perceber que você por assimilar tanta notícia ruim, acabou se tornando uma pessoa para baixo, uma pessoa sem fé, uma pessoa descrente, uma pessoa que já não crê tanto, e talvez você esteja aqui, você frequente a segunda igreja, seja parte da segunda igreja, seja membro da segunda igreja. E até queira, sabe, esteja animado com o avivamento, mas você não consegue, não consegue crer na verdade. Sabe, lá no fundo do seu coração você não consegue ter, ter um fogo, uma paixão de buscar isso de todo o seu coração. E você ouve sobre o vai ouvir muito aqui durante esse ano Mas falta você o ponto de partida Falta você o posicionamento eu estou aqui hoje para destravar você Eu estou aqui hoje para encorajar você Eu estou aqui hoje para mostrar para você que Deus está conosco E essa é a visão que Ele tem para nós e isso vai acontecer em nome de Jesus Amém? Então como você tem se posicionado diante de Deus e das pessoas? Sua vida condiz com um servo avivado? Responda essa pergunta para você Como tem sido o seu posicionamento diante de Deus e diante das pessoas Num ano onde a proposta do céu para nós é avivamento As pessoas olham para você e veem um cristão que procura ser avivado As pessoas olham para você e veem uma pessoa que, que tem o caráter de Cristo que, que representa, sabe, parte desse avivamento Ou você está frio, ou você está fraco, ou você está ausente ou você está totalmente disperso, sabe, com o coração totalmente distante do Senhor Você crê na necessidade do avivamento na sua vida? Eu quero que você se pergunte nessa hora Porque eu vou falar para vocês aqui Avivamento é uma intervenção sobrenatural de Deus numa geração Desde Atos 2, Deus veio fazendo a obra dEle, a intervenção dEle, avivamentos na história E a gente está estudando isso nos malotes de céu. você vai começar a receber, já estão escritos Os avivamentos de Deus, as intervenções de Deus na história E tem uma coisa muito interessante na história Que todo avivamento, para que todo avivamento acontecesse, era necessário haver uma crise Todo avivamento Todo avivamento ele é precedido por uma crise E eu faço mais perguntas para você aqui hoje você, você acha que tem crise na, na igreja? Hoje, na igreja brasileira? Você acha que existe crise na igreja brasileira? Você acha que existe crise nas famílias? Você acha que existe crise no, no ambiente político? Você acha que existe crise no judiciário, no executivo, no legislativo? Você acha que existe, que existe crise... Na, nas corporações, que existe crise no mundo, nas nações eu quero perguntar a você, porque se você acha que existe crise então é hora de você perceber que se tem crise Deus tem uma proposta de avivamento para a nação se existe crise, se existe caos, existe uma proposta de Deus de avivamento para a nação você precisa ser convencido disso você precisa entender isso, crer nisso, Deus está favorável, Deus está inclinado a fazer um avivamento no Brasil, Deus está inclinado a fazer algo em nós, e a partir de nós, nós não podemos ficar alienados, sabe, é, sendo levados como vento, para onde o vento vai, como poeira, sabe, já viu, gente, em frente à minha casa tem uma árvore tão bonita, tão grande, mas aquela árvore, eu queria tanto que aquela árvore ali, ela fosse menor, sabe, ela não fosse com tanta folha, porque tem tanta folha em frente à minha casa, que o meu sogro tem que ficar varrendo todo dia, ele que varre, eu não, que eu chego em casa tarde, mas olha, é, é, e aquelas folhinhas que caem da árvore, elas ficam para lá e para cá, para lá e para cá, e sabe onde que elas param? Adivinha? Na minha varanda, e sabe de quem é a função de lavar a varanda? Na minha casa? Olha ah lá, fazendo positivo É minha Coisas que eu odeio é lavar a varanda e tirar lixo São minhas funções Mas eu faço com muito amor Mas ou oh, coisa chata, né? Tirar lixo e, e, e lavar a varanda suja de folha, de poeira, de papel Por quê? Porque é levado pelo vento e para dentro da minha casa porque a minha casa é o final da rua né? elas voam para lá dentro e talvez você esteja assim voando sabe às vezes você para dentro de lugares que você não devia parar você tá voando e você para em, em ambientes que você não devia frequentar você tá voando e daqui a pouco você não sabe nem quem você é mais e já não sabe para onde você tem que ir porque o seu lugar é ligado na vida na na árvore, na videira, o seu lugar não é ser um ramo cortado que fica voando, não. O seu lugar é conectado ao Senhor. E a gente vai usando ilustrações de dia a dia para você entender, pra gente entender, que fica mais fácil, mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem um interesse muito grande. Mas voltando pro texto, se o texto inicia propondo o cristão a começar a correr, ele termina mostrando que o próprio Cristo está no ponto de chegada Esperando para nos encorajar Vocês leram aí comigo E eu vou ler de novo para vocês ó. Com os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem Naquele que suportou tal oposição de pecadores Contra si mesmo Para que vocês não se cansem Nem se desanimem Sabe? Se a gente começa a corrida Se eu estou dizendo para você que existe uma corrida Se existe um ponto de partida Existe um ponto de chegada Se existe um lugar para a gente começar Existe um foco para a gente perseguir Existe um, um objetivo para a gente alcançar e por muitas vezes, porque a gente está assim ó, Voando para lá e para cá A gente começa a perder o foco De onde a gente tem que ir Do que a gente tem que fazer E das pessoas que a gente tem que influenciar Das pessoas que a gente tem que ser E sabe irmãos Isso acontece por muitas vezes Mas porque o ponto de partida para o avivamento é a fé Pois é necessário Crer e se inspirar Em Jesus, que é o nosso pioneiro Ele veio Ele promoveu a grande alteração na história, Ele promoveu a grande mudança na nossa realidade, Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, Ele é o pioneiro, Ele é o nosso irmão mais velho, sabe, Ele é o cabeça da igreja, nós precisamos perseguir aquilo que é do interesse de Jesus, nós precisamos querer aquilo que está no coração de Deus, como está a sua vida, como estão os seus sonhos, como estão os seus projetos, como está, sabe, a sua... A sua a sua vida nesse ano de 2022, você quer viver para enriquecer, para isso, para aquilo, mas o quanto de coisas que tem o interesse de Deus você tem colocado na sua vida, sabe o quanto de avivamento você tem buscado, o quanto de coisas que tem a ver com pessoas, com vidas, com almas, com salvação, tem feito parte dos seus projetos, eu fui para as férias e fiquei nos primeiros dez dias muito agitado, nós saímos de um ano que teve que viver Tivemos que ver muitas coisas E a retrospectiva teve que ter 20 minutos As outras tinham 15, 8, nem sei Essa teve que ter 20 E o rapazinho que fez o texto da retrospectiva Está ali, fazendo assim para mim, né? Que teve que pensar Enfim, foram tantas coisas E eu cheguei nas férias agitado Eu, eu não estava desligando eu tive que, que ir desacelerando, desacelerando Sabe? E quando eu fui desacelerando Deus começou a falar coisas ao meu coração E eu comecei a planejar o meu ano Sonhando os sonhos de Deus Sabe, eu quero vencer, eu quero avançar, eu tenho os meus projetos, as minhas coisas Mas eu faço tudo planejando aquilo que Deus tem para mim Planejando aquilo que é do interesse de Deus E como está o seu planejamento? Então eu vou trazer aqui três lições Três lições sobre avivamento nesse texto Três lições sobre avivamento no ponto de partida que é a fé O primeiro ponto, a primeira lição é Se prepare. Para a corrida Sabe, olha só que interessante Jamais obteremos sucesso no processo Se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou Pois este é o único lugar onde Ele trabalha em nós Jamais obteremos sucesso no processo Se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou eu vejo muitas pessoas que não se preparam para a corrida e já querem começá-la. Eu vejo muita gente que está no meio da corrida, mas já não sabe nem por que está correndo. Eu vejo muita gente que está naquele ambiente ali, que está aqui no ambiente, sabe, do avivamento, no ambiente da comunidade, mas nem sabe qual é a razão da sua fé. Estão no meio da igreja, mas não demonstram frutos de arrependimento. E a parte do texto que eu destaquei para esse ponto é Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve Tem gente querendo correr, mas está cheio de bagagem, sabe? De pecado, está sendo arrastado Está arrastando um monte de coisa Apenas querem estar envolvidos na corrida Querem botar a camisa, o abadá, dizer que fazem parte, sabe? Tirar fotinho, dizer que estão aqui no meio Mas não se permitem ser moldados pelo Espírito Santo do Senhor E talvez você chegue aqui e fale assim Ah pastor, para você é fácil Ah pastor, para você é fácil dizer isso hoje Não, não é fácil não Eu estava vindo para cá ouvindo louvores antigos E me lembrando da minha trajetória até aqui Eu estava me lembrando de um tempo aonde eu estava est 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 aqui no colégio liceu E a aula acabava Eu, eu saía andando a pé até 21 de abril Para ir na livraria evangélica que tem ali e eu ficava horas e horas estudando qual bíblia eu ia comprar com o dinheiro do meu pai Naquela época eu não tinha cartão, na verdade devia até ter eu que não tinha E eu ia juntando ali, pedindo e tal E eu me lembro que eu comprei várias bíblias Eu comprava, eu ficava, os caras da, da loja até me deixavam, deixa esse menino aí né? Que eu ficava lendo as bíblias, os comentários, e, esse comentário aqui é legal e Esse comentário aqui é meio meio esquisito, meio, meio raso, não vou comprar essa aqui não E eu fui comprando Bíblias e Bíblias Os CDs evangélicos tinham um monte Sabe, livros e tal E eu falei assim, caramba Como que, como que Eu venho numa trajetória até aqui Eu me lembrei de um retiro que quando eu cheguei na igreja, eu já tinha acabado as vagas Eu queria muito participar, porque era retiro de adolescentes E eu tinha 17 para 18 anos, eu queria muito Mas ninguém tinha muita boa vontade comigo Porque eu tinha acabado de chegar e tal Muito brincalhão, eu era mais, né, eu melhorei um pouco Eu é muito risonho e tal eu falava, o que esse menino está rindo para todo mundo? O que esse menino está falando aí? Ninguém conhece ele Aí não me deram vaga não, não tinha vagas, não, não quiseram nem me encaixar E eu me lembro que o pastor, o líder daquela, daquele retiro Chegou para mim e falou assim, ó oh, Daniel não tem vaga, a vaga que tem é para ser ajudante de cozinha, você quer? Aí eu falei, tem que pagar até, hein? E eu fui. Suelen se apaixonou por mim lá, brincadeira, eu lutei um pouco. Mas acho que aquele dia eu ganhei a moralzinha, porque eu fiquei o retiro todo lavando panela e paguei, tá? Paguei para lavar panela, não assisti uma administração... Só participava das, das coisas quando não tinha panela para lavar, né? acabava o culto, o pessoal almoçava, eu estava lá lavando panela. Aí dava umas três, quatro horas da tarde eu acabava. O culto era seis, sete, então daqui a pouco eu estava lá lavando panela de novo, porque tinha janta. Enfim, mas como aquilo me enriqueceu, como aquilo me deu know-how para poder viver a vida na igreja, viver os meus os passos que eu precisava trilhar, porque eu estava disposto a viver o processo. A viver o processo Quando eu estava ali, Deus tratava o meu orgulho Sabe por quê? Porque eu era seminarista E seminarista, não sei como são os de hoje Mas na minha época a gente era bobo Nossa, eu sou seminarista Eu cheguei rindo com esse sorriso que não era esse né? Era um pouco pior Cheguei rindo aqui, quer esse aqui é fruto do casamento né? Fruto da minha, do investimento aí Do meu casamento Mas eu cheguei rindo e tal, ninguém me conhecia Mas eu ficava falando, não, eu sou seminarista Tal, eu conheço da Bíblia E Deus me botou para lavar a panela Sabe quanto de orgulho Deus quebrou na minha vida? Quanto de vaidade? Quantas coisas, sabe? Quantos pecados que ninguém sabia que eu cometia Deus foi fazendo, fazendo, fazendo E eu tenho uma coisa para te dizer Ele segue fazendo, fazendo Porque quando nós nos colocamos para ser moldados pelo Senhor É um processo que é dia após dia E agora eu já não luto mais com aqueles pecados Eu tenho outros maiores para vencer Desafios maiores, desafios Contemporâneos desafios que me acompanham hoje Com as coisas que eu tenho para fazer Mas uma coisa eu nunca deixei De querer estar Na mão do Senhor Talvez você esteja Vivendo um evangelho aonde você se acha um cara muito bom Onde você se acha uma mulher de Deus Sem pecado Quase uma santa Minha irmã Eu quero dizer uma coisa para você Um dos maiores problemas dos crentes é a dureza de coração e a soberba, altivez, orgulho, incapacidade de retroceder e permitir que Deus trabalhe em seu caráter, talvez seja tempo, nessa noite, nesse início de ano, você que está aqui, você que está em casa, você que está em casa, você que está em casa, talvez seja a hora de você parar um pouco e falar para o Senhor, Deus pode trabalhar na minha vida, Existem coisas em mim, existem faltas em mim que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Existem coisas no meu coração que precisam da sua ação. Talvez seja tempo, irmão. Na verdade, eu nem digo talvez, é tempo. Porque avivamento é sinal de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos acordar e falar, Senhor, bom dia. O que eu preciso melhorar hoje? Nós precisamos acordar e dizer, Senhor, me usa, mas me cura. Senhor, me leva às nações, mas me leva às profundezas da minha alma, onde existe pecado, e arranca Senhor. Avivamento começa com choro, avivamento começa quando eu reconheço as minhas crises, meus pecados, os meus problemas. Deus habita com o contrito, com o abatido de coração, e aí, é aí que Deus vem. Quando existe choro, quando existe contrição, quando existe arrependimento, ah meu irmão, é aí que Deus vem. Eu me lembro, estou me lembrando de muita coisa do passado né? Que às vezes Deus está querendo me levar para aquele lugar de novo E me, me lembrar de coisas que eu já vivi Para eu poder é, melhorar meu relacionamento com Ele Mas eu me lembro de uma vez de um retiro que eu chorei tanto Chorei tanto Que eu perdi a, a, a vontade de que as pessoas vissem que eu chorava Então eu deitei no chão, e era na praia E eu deitei no chão, comecei a chorar, a chorar, a chorar E eu, eu vivi aquele versículo de Jó Põe a cara no pó Talvez haja esperança para você Porque quando eu levantei minha cara estava colada de areia assim, Parecia um bife milanesa, gente Tanto que eu chorei E às vezes eu falo, Senhor Às vezes eu falto, falta choro na, nos meus olhos com o Senhor Às vezes está faltando choro, Senhor Me dá vontade de chorar por causa dos meus pecados, Senhor Senhor, me leva de volta a esse lugar, sabe? Esse lugar onde eu não estou nem aí Eu choro, choro, choro Porque eu sei que eu não sou nada sem o Senhor Ei, irmão Deus está falando com você aí, se Ele está falando, não pega o celular não, não se distraia não, porque Ele vai falar muito ao nosso coração, porque existem joelhos que estão fracos aqui, que Deus ele vai reforçar, sabe, que Deus vai trazer força, que Deus vai avivar nessa noite em nome de Jesus, não adianta num culto público eu chorar, não adianta eu me arrepender, gritar, mas amanhã, quando a noite... é Acabar e começar o dia eu voltar a fazer as mesmas coisas erradas, não adianta Se converter é mudar, se converter é mudar a rota Se converter é se eu fazia algo antes, agora eu não faço mais É necessário posicionamento, é necessário o quê? Ponto de partida, e Deus vai falar com a gente aqui hoje O grande ponto do avivamento é que em tempos dele, as pessoas não querem as coisas que Deus tem em tempo de avivamento as pessoas não querem as coisas que Deus tem Em tempo de avivamento as pessoas querem o Deus das coisas Deus, As pessoas têm fome de Deus, sabe? As pessoas têm vontade de viver junto com o Senhor E sabe de uma coisa? Quando se perde a fome de Deus, aí vem a disciplina dEle Porque quando a gente perde a fome de Deus Começamos, começamos a, 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 a nos afastar dEle E a disciplina dEle vem Como veio lá nos tempos dos juízes como veio nos tempos dos reis Como veio sobre o povo de Israel Deus ele disciplina o filho Porque ele ama Então gente Mantenha Se prepare para a corrida Se prepare Se permita ser, ser tratado pelo Senhor A segunda lição sobre avivamento Nesse texto que eu trago é baseado na parte do texto que diz Tendo os olhos fitos em Jesus Repita comigo Tendo os olhos Eu sei que vocês não gostam de responder Eu vou abrir um parênteses aqui Ninguém gosta de repetir nada E todos os pregadores sabem disso Mas a gente gosta de fazer você repetir Porque se você estiver distraído Você vai ficar ou chateado que eu mandei você repetir vai olhar para mim Ou você vai repetir Então repita comigo Tendo os olhos fitos em Jesus. Vamos lá? Não reclamem, porque a maioria das vezes eu estou aí repetindo o que o pastor Doniz manda eu repetir. Então está tudo bem, nós somos todos iguais. Mantenha os olhos fixos no alvo. O segundo ponto é mantenha os olhos fixos no alvo. Eu estou aqui hoje uma pessoa saudosista demais. Eu estava me lembrando. <risos> Quando eu jogava futebol, eu ainda tinha um joelho bom, na verdade eu, eu era uma criança ainda, né? Com meus 11, 12 anos. E eu jogava pelo campo do campo. Tinha uma escolinha ali no campo do campo, ali no campo, ali perto do Parque Leopoldino. E tinha um time ali que a gente participava de um campeonato. Eu era reserva. E eu era ruim. Eu gostava de comer coxinha, eu não gostava de jogar bola. Mas meu pai me dava um real a cada gol que eu fizesse. Ou dois, né, pai? Então, assim, eu tentava fazer o gol para ganhar a coxinha, Guaravita e tal, mas eu acabava que eu não fazia gol nenhum e tal. Mas uma vez eu fui jogar ali e me colocaram de titular. E estava rolando o jogo, né? Eu, era, eu lembro que eu era meio de campo e o zagueiro do meu time tocou a bola para mim. Só que ao passo que ele tocou a bola para mim, eu olhei para cima e estava vindo uma pipa voando, cortada a voada. Pipa voada, né? A nossa. A nossa forma de falar que ela estava cortada, vindo em minha direção. E aí, qual era o meu objetivo ali? Pegar a bola e chutar, tocar, fazer o que fosse. Né? Eu fiquei olhando para a pipa. E a pipa foi caindo. E eu toquei a bola para o meu adversário. Peguei a pipa. E o meu adversário fez o... Gol! Gente, foi uma cena tão hilária. Eu, tenho que, eu tinha que contar isso alguma vez na pregação. Foi uma cena tão... Estranha, que até o juiz ficou com raiva de mim Meu time ficou com raiva de mim O outro time ficou com raiva de mim Eles quebraram a pipa da minha mão <risos> E eu fui substituído, é óbvio <risos> Mantenha os olhos fixos em Jesus Muitas vezes a gente tem um objetivo, Deus deixe um alvo para nós, nós temos que estar com os olhos fixos em Jesus, mas nós estamos nos distraindo com as coisas que vêm voando para o nosso lado, gente. As coisas vêm voando, caem na nossa vida e a gente se distrai. Já pegou a Bíblia para ler com o celular do lado? eu deixei meu celular longe de mim ali, no modo avião, para me atrapalhar aqui porque eu estou lendo a bíblia, estou lendo um livro, tô... telefone tocando, não é esse toque não, é né? o melhorzinho mas fica ali, sabe, o tempo todo tirando a minha atenção você vai pegar uma, para fazer uma oração daqui a pouco parte um barulho na rua, você para de orar para ver a rua sabe, você está orando, aí passa um passarinho, você olha que passarinho voando gente, nós perdemos o foco fácil, e eu vi um filme uma vez, do, o, o nome do filme é, não importa, não, nesse nome não, é um filme do diabo lá, é... o diabo no banco dos réus, nome do filme, e o, e o filme ele não vale nada, o filme esse assim, não é bom, mas tem uma lição nesse filme, é sério, o filme não é bom não, não assista não, ainda mais que nem deve ter mais, né? que é anos 90, né? eu, eu tô com, fazendo 30 anos, estou me achando velho hoje, fazendo 30 anos gente, nem acredito, o Diabo no Banco dos Réus E o filme, o Diabo está sendo acusado e processado a pagar sei lá quantos milhões É um cara que processou o Diabo, é um filme tosco, desculpa usar essa palavra Mas o Diabo ele falou assim, vocês são muito burros Porque eu tiro a atenção de vocês fácil Aí na hora do filme eles fazem um efeito, lá coloca sirene tocando barulho Os vidros se quebram e dá aquele susto em você e o diabo começa a rir, ele fala assim, eu uso todas essas coisas para tirar a sua atenção? E ele usa mesmo, ele usa o barulho da moto que passa com o turbal, ele usa a ambulância, ele usa o celular, ele usa a televisão, ele usa tudo que ele... Opa! Ele usa tudo que ele... está querendo me atrapalhar. Ele usa tudo que ele pode para tirar a sua atenção. E você está caindo que nem um bobo. E você está perdendo os olhos... Perdendo o foco de olhar para Jesus Mantenha os olhos fitos em Jesus Outro grande erro é quando perdemos o foco do que realmente precisamos fazer Quando isso acontece, começamos a desanimar Pois surge comparação, surge fofoca Sabe, a gente começa a olhar para o lado a gente começa a olhar para a vida espiritual do outro Para o desempenho do outro Para o que o outro está fazendo A gente começa a olhar para aquilo que o outro consegue Aquilo que o outro conquista E a gente começa a ficar com inveja Com ciúme, aí rola fofoca Sabe, muitos cristãos fracassam em sua corrida Porque estão correndo aqui, ó, olhando para o lado Aí tropeça. Porque ao invés de olhar para o alvo, olhar para Jesus Estão correndo, olhando para o que o outro está fazendo Olhando para trás, olhando para o lado E devia estar tá olhando para frente E fracassa. E fracassa porque acha que o outro tem mais oportunidade que ele Acha que a vida do outro é mais privilegiada Acha que o que o outro faz tem mais valor Ei, viva no lugar aonde Deus te colocou E eu quero ler com você uma frase muitas gente passa a vida até mesmo fazendo coisas legítimas Porém o Senhor não é o primeiro para elas Ele não é o centro da sua vida Se Ele fosse, não colocariam de lado Eles achariam tempo para ficar com Ele. Muita gente está aqui. Vivendo no ano do avivamento. Vivendo a comunidade, as coisas boas da comunidade. Mas deixa Deus de lado. Mas perde o foco de Jesus. Passam a vida até fazendo coisas boas e legítimas. Você entrega um sacolão. Você faz uma oração. Você é uma pessoa bem quista, uma pessoa bem respeitada. Olha, eu não traio a minha esposa. Ok. Mas não tem tempo. Não tem legitimidade no relacionamento com Deus. Passam a vida fazendo coisas legítimas, mas não tem tempo para ficar com o Senhor, porque Ele não é o centro da sua vida. E para terminar, gente, terceira lição sobre avivamento, no ponto de partida: não desista no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. O versículo 4 diz assim: Vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês ainda não deram tudo o que vocês tinham. Vocês ainda não estão dispostos a morrer por essa causa. Vocês ainda não estão dispostos a morrer por causa do seu mestre. A grande questão aqui, e quem diz isso é o Beni, Beni, é o Beni. A grande questão, eu não sei ler o resto não. É no livro. Enraizados, maravilhosos, que eu acabei de ler agora nas férias Ele diz assim A grande questão aqui não é o quão forte começamos a correr em direção Ao chamado de Deus em nossas vidas Mas quão fortes vamos terminar a corrida Existem muitos iniciadores Existem muito mais iniciadores do que finalizadores por aí Os que terminam a corrida são impressionantes Por quê? Porque eles veem o que muitos não veem o sucesso de Deus é infinitamente superior ao sucesso do mundo Vamos repetir isso A grande questão aqui não é o quão forte começamos a correr em direção ao chamado de Deus em nossa vida Mas o quão forte vamos terminar a corrida Existem muitos iniciadores, existem muito mais iniciadores do que finalizadores Os que terminam a corrida são impressionantes, por quê? Porque eles entendem, gente, que o sucesso de Deus é infinitamente maior Viver a vontade de Deus é muito melhor do que ser bem-sucedido nessa terra Eles entendem que viver os planos de Deus é muito mais prazeroso É muito mais, sabe, muito mais recompensador do que o sucesso do mundo Porque o sucesso do mundo é passageiro Viver apenas buscando o sucesso aqui nessa terra é viver de forma equivocada, é viver de forma miserável. Martinho Lutero diz assim, Martinho Lutero, Martin Luther King diz assim: Júnior, se você não está pronto a morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Se você não está pronto aí até o final, é melhor que você nem viva dizendo que você começou. Se você não está pronto, eu concluo essa mensagem dizendo isso para você Se você não está pronto, disposto a concluir essa corrida É melhor que você nem tivesse começado Sabe por quê? Porque começar algo e parar no meio do caminho é vergonhoso Concordam comigo? Começar algo e parar é feio demais e se você não está disposto a dar sua vida, se você não está disposto a crer, é melhor que você nem tivesse começado. Mas Deus trouxe essa palavra para nós, porque você já começou. E aonde existe coração contrito, aonde existe arrependimento, aonde existe mudança, existe a mão de Deus, existe Deus abraçando, e avivamento não é nada mais do que isso, é Deus se inclinando para a sua igreja, para a sua noiva e tendo prazer nela, avivamento é Deus olhando para nós com prazer, e nós olhando para Deus com ansiedade, sabe, com motivação de querer estar perto dele, Deus tem coisas maravilhosas para nós desse ano, eu vim aqui para dizer isso para você, você precisa crer que vai acontecer, você precisa olhar para dentro de você e reconhecer que você precisa disso Eu estou aqui há alguns minutos falando isso para você Eu quero desafiar você agora Eu quero motivar você agora a fechar os seus olhos E ter um tempo com Deus Porque se existe uma proposta de avivamento da parte de Deus porque tem crise Existe aqui na, na igreja dele Pessoas que precisam Precisam se arrepender Precisam retornar e sabe, Deus prometeu virar um avivamento sobre nossas famílias, virar salvação sobre nós, virá uma enxurrada de cura, virá milagres, virar poder da parte dEle. Nós não podemos parar, nós não vamos desistir, pois o avivamento do Senhor virá. E nós vamos clamar nessa noite. Nós vamos clamar nessa noite. E se você chegou nesse lugar, eu tenho uma palavra a gente fechar portanto também nós uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo o que nos atrapalha sabe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé, o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso rei, aquele que morreu e ressuscitou, sabe, tendo os olhos fitos em Jesus, não olhando para o lado, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, não olhando para dentro de si, com um olhar, sabe, de lamentação, não, existe poder de Deus sobre nós, existe cura de Deus sobre nós, existe salvação, existe possibilidade, de Deus existe avivamento porque tem possibilidade de Deus Comece a orar agora no seu lugar Abre o seu coração Talvez você esteja como eu, dizendo Ah Senhor, eu queria poder te orar mais Nem lágrimas sai dos meus olhos às vezes Ah Senhor, meu coração está duro Ah Senhor, eu parei no meio da corrida Ah Senhor, eu estou fraco, com o joelho fraco Sabe, a minha fé está fraquinha. Eu estou pensando em desistir. Ah, Senhor. Talvez você é essa pessoa. Com os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Olhando para dentro de si, tem um tempo com Deus agora. Olhando para dentro de si, não se distraia. Não permita que nada tire sua atenção. Fale com seu pai, porque ele está ele tá com saudade, ele quer ouvir a sua oração, comece a orar nessa hora em nome de Jesus, comece a orar, comece a orar
1: em todo o seu
0: fique de pé no seu lugar nessa hora e comece a pedir ao Senhor isso nessa hora em nome de Jesus fique de pé no seu lugar, levante suas mãos e clame a Ele, clame ao Senhor em nome de Jesus Senhor, nessa hora nós queremos clamar ao Senhor... Que o avivamento do céu venha sobre nós... E alcance os joelhos que estão fracos... E renove as forças, Pai... Daqueles que estão cansados... Daqueles que estão fracos... E traga de volta... Aqueles que estavam longe... Ó Deus, por favor... Venha sobre nós... E faça a Tua obra em nosso coração, Senhor... Por favor... Deus, nós clamamos ao Senhor... Que não haja entre nós corações duros, corações frios. Mas que haja corações arrependidos. Que haja corações, sabe, reconhece, que reconhecem a necessidade. A necessidade de voltar, Senhor. Visita cada um dos meus irmãos, tanto aqui quanto aqueles que estão em casa. Ó Deus, e continue falando. Continue falando em seus corações. Trabalha, Deus. Trabalha, porque nós estamos... Com o coração aberto Com o peito aberto para o Senhor Faz de novo Faz de novo em nós Ó oh, Deus, faz de novo em nós Por favor, faz de novo em nós Nosso coração quer o Senhor Faz de novo Senhor Em nome de Jesus
1: o Seu povo Ti